0: Los mejores futbolistas del mundo compiten en las exigentes ligas europeas. Desde Portugal hasta la Bundesliga alemana. De España hasta el Calcio italiano. De Francia a la Premier League de Inglaterra. Daniel Solano, Oscar Imitola, Pedro Yepes, Andrés Galindo y Jacobo Carrascal. Tienen toda la información, opinión, novedades, estadísticas, transferencias... ...actividad de los colombianos en el exterior, junior, la liga Betplay... ...y lo más importante de la Copa Libertadores. Comienza. Comienza Fútbol para Todos. Compartimos la pasión.
1: Muy buen mediodía, bienvenidos. Feliz viernes para todos, contentos de que estén con nosotros una semana más. Una semana que termina con muchísimo fútbol y con buenas noticias para Colombia... ...como lo anticipábamos el día de ayer... Colombia ganó tres goles por uno a la selección de Chile, se acomodó un poco más en la tabla y le sacó ventaja a esos cuatro puntos que regaló en sus visitas a Bolivia-Paraguay tras empate a uno por uno. Una Colombia que se vio bien, hasta ahora el mejor partido que se le vio en cuestiones futbolísticas, en cuestión de equipo y no solo individualidades a la selección de Reinaldo Rueda. Una Colombia que ilusiona de cara a lo que será la triple fecha del mes de octubre que sin duda será muy, pero muy importante por el calibre de sus rivales y que esperamos se replique lo que se vio en el partido frente a Chile. Un viernes lleno de información, lleno de resultados, tabla de posiciones y la previa a lo que será el debut de Cristiano Ronaldo el día de mañana en el Manchester United, como también todo lo que se vendrá de cara a los partidos destacados del fútbol europeo el fin de semana. Me acompaña, como siempre, Daniel Solano en la operación técnica Jorge Pérez Pedro Yepes, Andrés Felipe Galindo, Oscar y Mitola. Y recuerden que nos escuchan a través de Radio Ya AM 1430. Los canales de YouTube y de Facebook de Todos Juegan, como también nuestro canal de Twitch de Fútbol para Todos Co. Fútbol para Todos, también una alianza con El Gol que se vive. El Gol que se vive, www.elgolquesevive.com.co. Recuerden que nos pueden escuchar por ahí, como también en la aplicación descargable de Android y de iPhone. Daniel, ¿cómo estás?
2: Feliz Viernes. Hola Jacob, cómo estás y a los oyentes que nos escuchan, eh, contento por la victoria de Colombia ayer, sin duda como lo nombrabas tú, yo creo que el partido ayer fue el mejor que ha jugado Colombia en la era Rueda y me atrevo a decir que encontró la titular. Me atrevo a decir que la defensa que colocó Rueda ayer, para mí, en lo personal debe ser la titular, la titular, la dupla de Oscar Murillo con Carlos Cuesta me gustó demasiado la, la proyección de Jairo Moreno del ataque súper buena y cuadrado de lateral sabemos que en la Juventus lo hace de una excelente manera y ayer en la selección lo, lo demostró, que puede jugar de lateral también cuadrado puede jugar donde sea en la selección
1: Pedro, ¿cómo estás? feliz viernes Hola go,
3: hola Dani, ¿cómo estás? un saludo grande, un saludo a toda la audiencia bueno, un
1: viernes feliz nos levantamos
3: contentos por fin la selección Colombia en esta triple fecha pudo ganar lo venía mereciendo, no se había conseguido pero gracias a Dios y en casa vimos sacar esos tres puntos jugando bien, siendo protagonistas durante casi todo el partido y creo que este partido como dice Dani, dejó buenas buenos indicios para el profesor Reinaldo Rueda no sé si tanto el de cuadrado porque en el segundo tiempo pudimos ver un poco cuando el equipo de Chile decidió atacar por esa banda cómo se le fue complicando a la selección no sé si contra otro equipo que ataque más lo va a utilizar ahí pero sin duda lo de Jairo Moreno era lo que veníamos esperando creo que fue un jugador que era la idea de él en la Copa América Lastimos, lastimosamente se lesionó y siguió con William Tecillo pero yo creo que Jairo Moreno se ganó el puesto y nos dimos cuenta que es un excelente socio para Luis Díaz en esa banda
2: Ayer ayer Reinaldo, eh, si bien lo nombraba a Pedro, tal vez en el segundo tiempo Chile sí salió con toda. Al principio del segundo tiempo vimos a un Chile que empezó a dominar el balón y uno, y uno decía ¿será que nos van a empatar? ¿será que se vienen con toda? Y Reinaldo supo reaccionar bien ante eso. Reinaldo supo reaccionar bien y metió a Daniel Muñoz. Metió a Daniel Muñoz, sacó a Borré, adelantó a Cuadrado... Y también hizo el cambio de Roger Martínez por Borja. Esos cambios fueron al minuto 69. Y al minuto 74 cayó el gol de Luis Díaz a pase de Roger Martínez. Entonces pienso que Reinaldo ayer tuvo una excelente decisión... Lectura tanto, de juego, leyó
3: bien el partido
2: Perfecto, tanto en, en la titular como empezó el partido Y como, como reaccionó ante la adversidad de Chile cuando se, se nos vino en el segundo tiempo
1: Era natural que Chile saliera el segundo tiempo a buscar el partido A ver, no, tiene, no tenía absolutamente más nada que perder eh, En este momento la situación de Chile es crítica Por lo cual... Sí, bueno, se recibe el gol, pero pero es valioso resaltar lo que ustedes dicen en la lectura de juego y que Colombia le encontró la vuelta y pudo volver, de pronto no a dominar así como el primer tiempo, pero sí a controlar el partido y que a fin de cuentas no terminara sufriendo con el resultado. Y yo nombraba algo esta semana
2: de que Colombia podía sacar esa ventaja en el segundo tiempo por los cambios que tenía, por la suplencia que tenía, que tenía Colombia, a diferencia de la de Chile, eh, Colombia tiene una plantilla más alta y pienso que Chile en el segundo tiempo y al final de los 20-25 minutos Chile estaba muerto y Colombia empezó a dominar el partido y Chile no, no le veía, una vamos, no le veía a,
1: una vamos a repasar un poco tabla de posiciones y resultados del día de ayer entonces alguno de los dos que me ayude con, con la tabla y el otro que me ayude con los resultados
2: Bueno, los resultados eh, la jornada arrancó con los partidos de Paraguay-Venezuela y Uruguay-Ecuador Paraguay le ganó Digamos que tranquilamente a Venezuela, iban 2 a 0 y sobre, sobre el, el final, final Venezuela le descontó, terminó 2 a 1. Eh, partidazo entre Uruguay y Ecuador.
1: Estábamos ahí con un, con un rabito del ojo pendiente de ese partido. Casi se nos da el resultado ideal.
2: Casi se nos da el resultado ideal, que hubiese sido el empate, pero si había un ganador, era Uruguay el sí. que, el que la, a la selección le convenía más. Yo también pienso lo mismo. Finalmente ganó Uruguay en el minuto 92 con gol de Pereiro, que lo ubica de tercero por encima de, de, superando de esta manera a Ecuador. Después jugó Colombia-Chile 3-1, a 1, Argentina goleó 3-0 a, a Bolivia, y para cerrar la fecha Brasil ganó 2-0 frente a Perú.
1: Messi figura.
2: Hat-trick de Messi.
1: Golazo el primer gol de Messi. Golazo, sí. Eh, un Messi que, para hacer un pequeño paréntesis, eh, fue muy emotivo, ¿no? La situación que se vivió ayer en el Monumental, eh, volvió a Argentina a jugar ante su público, a mostrar la Copa, Frente a su público, se les vio muy emocionados. Oh, fue un partido para, 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 los, para
2: los argentinos histórico. 3 redondo. a 0 contra Bolivia, hat-trick de Messi. Messi supera a Pelé como máximo goleador de histórico de las eliminatorias sudamericanas. De las elecciones. La, de las, las elecciones. Haciendo 78 goles. Pelé tenía 77. Y al final
1: levanta en la Copa América ante todo su público. Sí, fue un redondo la verdad la noche de ayer de Argentina. De esta forma, entonces, la tabla de posiciones, ¿cómo queda, Pedro?
3: Bueno, queda con Brasil sobrado, con 24 puntos. Ya gana dos partidos más y ya está clasificado. Argentina con 18 puntos segundos. Uruguay tercera, como dijo Dani, con 15 puntos. Ecuador es cuarta con 13. Y Colombia quinta con 13 puntos, pero tenemos esa diferencia de gol en cero. Y Ecuador en más cinco, que son los goles que no, nos hizo en el partido en el partido directo con ellos, Paraguay es sexta con 11 séptimo Perú con ocho con puntos, Chile, complicadísimo Chile con siete puntos en la octava posición, Bolivia novena con sexta con seis puntos y Venezuela en la última posición con cuatro puntos.
1: Yo les hago una pregunta y se las tiendo también a Jorge Pérez para que participe con nosotros. Colombia logró el objetivo en esta triple fecha. Al
2: principio decíamos que Colombia tenía que sacar siete de nueve puntos posibles. Era nuestro pronóstico. Era lo que lo que uno esperaba sabiendo los rivales a los que nos enfrentábamos. Terminó sacando cinco de nueve. Eh, a ver, tal vez... No está mal, pero podría ser mejor. No está mal, pero no está mal porque se nos dieron los resultados. Claro. Se nos dieron Fact. los resultados. Colombia sigue en el, puesto antes, en el mismo puesto antes de empezar la triple fecha, que es de quinto pero ya más cerca. Y, bueno, y más alejado del sexto. Y más, a, más alejado del sexto y de los que vienen atrás. Claro. Entonces, oh, lo, lo, terminó con lo. cinco puntos, pero, pero a ver, no pienso que no fue, un, no fue una mala triple fecha. Pedro. Bu
3: buena, fue, buena fue esa diferencia que se logró sacar, por lo menos con el séptimo, porque Paraguay, que es el sexto, está a dos puntos, pero ya con el séptimo tenemos diferencia de cinco puntos. Entonces ya es una... Tenemos ahí como un colchón, por así decirlo, de lo que puede, puede pasar en las siguientes fechas. Y yo creo que sí, o sea, por lo que se vio ayer y cómo se ganó, se puede decir que fue una, una buena triple fecha. Yo creo que todo dependía de, del resultado también del partido de ayer, pero fue por, más que todo por la victoria. Pero los dos partidos anteriores nos dimos cuenta que eran, eran ganables completamente y que esta victoria los hace más importantes, pero yo creo que sí, fue una buena una buena triple fecha.
2: El partido que a mí más me duele fue el de contra Paraguay, porque le hubiésemos ganado a Paraguay Colombia tuviese hoy 15 puntos y Paraguay tuviese 9, o sea le hubiésemos sacado 6 puntos de diferencia al sexto.
1: Bueno le damos bienvenida a André Felipe Galindo, Pipe y arrancamos con la pregunta que estamos debatiendo, ¿se logró el objetivo de Colombia en esta triple fecha o no? Hola
4: Jacobo, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para todos los oyentes. Disculpen la, el retraso. Eh, ¿Se logró el objetivo? No, no se logró el objetivo. Por lo menos a modo de resultado. Siento que sí se logró un objetivo. Yo creo que después de tres años de aquel partido con Polonia en el Mundial de, de Rusia 2018, volví a ver a jugar así a la selección. A, a imponerse en juego, a tocar el balón. Esa magia que que la verdad es un talento que siempre le han ponderado a los colombianos en el exterior, eh, la vi ayer. Siento que la selección volvió a bailar. Entonces, eso me pone feliz, pero a manera de resultado siento que no se pudieron recuperar los puntos que se perdieron antes. Y Paraguay y Bolivia eran las, las oportunidades para hacerlo. Es importante remarcar
1: que yo creo que, me atrevería a decir que parte de la clasificación de Colombia se juega en el mes de octubre por los rivales por los rivales a los que, se enfrenta, a los que nos enfrentamos. Eh, yo creo que espero retractarme y toco madera, pero yo creo que ahí nos pueden empezar estos puntos que, que dejamos escapar. Recordemos que Colombia visita Uruguay el 7 de octubre, recibe a Brasil el 10 de octubre y recibe nuevamente a Ecuador el 12 de octubre. Entonces son rivales, obviamente Brasil no, pero es Brasil,
4: directos, directos para ir al Mundial. Es que, es que Jacobo también, más allá de que el enfrentamiento sea directo, van avanzando las fechas, se están acabando las eliminatorias y va a haber un punto en el que ya no hay, no hay, no hay digamos, no hay margen de error. Y no solamente para Colombia, para el resto de equipos. Eso hace que los partidos sean mucho más difíciles porque va a haber equipos que se están jugando la clasificación, igual que Colombia, y que claramente darán muchísimo más o, o estarán mucho más enfocados a sacar un resultado, que es un reto eh, mayor en la eliminatoria. Recordemos, por ejemplo, lo que le tocó vivir a Argentina en las últimas eliminatorias, que se que tocó en, en, la última, en el último partido con Ecuador, si mal no recuerdo, que fue de figura Messi. Eh, que uno ahí se da cuenta que son equipos que están jugando tanto se clasificó ahí, en ese claro, porque se están jugando tanto que dan el todo por el todo, entonces es, es difícil plantear esos partidos
1: reportamos sintonía acá de la gente que nos escribe, le mandamos un saludo grande a Belardo Pico Nilson Nilsson El Parodis Giuseppe Benedetti Víctor Hugo Marenco, muchísimas gracias a todos y a todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de Radio Ya, todos juegan y fútbol para todos. Vamos a cerrar, que me gustaría escuchar a Pipe y pasamos un poquito a hablar un poquito de, de Europa eh, Pipe, ¿cómo lo viste al equipo? Bueno, con las modificaciones que hubo Jairo, Carlos
4: Cuesta, te quiero escuchar Carlos Cuesta, por Dios Se demoró 11 partidos, pienso yo, en Correo pidiendo a Carlos sí. Cuesta. No, no. Pero... Yo decía, cambias mucho, pero no cambias la defensa, no la tocas. Eh, Davinson, Jerry creo que deben pelear por un puesto una vez Me más. Me gusta esa palabra. O por lo menos, porque siento que van a seguir siendo los titulares, claro. por condiciones naturales. Carlos Cuesta lleva solamente un partido, si bien Total. lo jugó muy bien. Y lleva 60 en Europa, tampoco claro. que lleve toda...
1: Bueno, son buenos números, pero sí, un jugador joven. Pero,
4: pero, pero para hacer su primer partido lo hizo muy bien. Siento que debe considerarse, sobre todo porque estamos jugando de a tres fechas y necesitamos una rotación importante. Creo que se debe sacar ese estigma sobre ese nombre de Reinaldo Rueda, que no lo ponía. Ahora se, se entera que sí lo puede poner porque jugó un partidazo. Creo que Oscar Murillo también jugó un partidazo ayer. La dupla, y, la y dupla siento, estuvo muy conectada Y siento que, que más allá de eso Para lo que proponía Colombia ayer Siento que eran los hombres indicados Porque tienen muy buen pie Entonces casi nunca eh, perdieron el balón O hicieron pases errados Y se atrevían a arriesgar algún pase Uno que otro pase entre líneas Lo mismo para Jairo Moreno Ahora... ¿Qué pasa con Jairo Moreno? Es un es alguien que ataca muy bien, pero el gol de Chile es de él. Total. O sea, se le voltean sí. y... Y lo decía
1: Pedro también, que entraron mucho también por el lado de cuadrado. Eh, al regreso claro. del segundo tiempo. Entonces, es para revisar. O sea, claramente es una muy buena carta, pero es para revisar también. O sí, igual del
4: igual yo, yo siento que Reinaldo Rueda también... Yo lo bien. quería ofensivo. Y no estoy diciendo que se pasó, pero nunca me imaginé, por ejemplo, que fuese a proponer un partido con cuadrado de lateral, si no, yo tampoco. O eh, sea,
2: yo creo que hoy hoy Reinaldo Rueda no tiene una defensa titular. No hay ni un solo titular y no se sabe quién es el suplente. O sea, de lateral derecho puede estar Muñoz, Estefan Medina o cuadrado, los centrales puede estar Oscar Murillo, Cuesta, Davison Sánchez, Jerry, y el lateral izquierdo puede estar Jairo Tecillo. Y eso va a cambiar dependiendo
4: del partido. Colombia encontró algo, o sea, creo que encontró, por lo menos me atrevo a decirlo porque no es algo de ayer, sino que lo viene remarcando desde la Copa América y, y la primera jornada de, de Reinaldo Rueda en las eliminatorias Miguel Ángel Borges es el 9 de la selección Sí, sin duda, es el 9 de la, la selección Dúo que, que ni vuelva y, y, no, 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 tampoco, no, tampoco. Va, <risa> no. Pero, pero siento que, y por lo menos un buen complemento ayer que, lástima no se le dio el gol, fue Borré sí, que, que, que... que también fue un muy buen complemento se movió muy bien y fue un gran apoyo para Juanfer Quintero sí. que también jugó muy bien, entonces siento que Colombia está encontrando algunas cosas que puede seguir consolidando y esperemos que la siga consolidando y es que a ver, más allá de que Chile no estaba tan bien o está un poco debilitado por lo que hablábamos de su generación actual este planteamiento de partido así tan ofensivo es algo que ya le vimos hacer a Colombia antes sobre todo en el Mundial de 2014 Y lo hizo muy bien y, y creo que le cae bien a esto Agregarle los actores Otros actores importantes Como James Ojalá se ponga las pilas eh, Sería muy muy interesante Y también muy bien Roger Martínez
2: Que sin Entro duda también. Se ganó un
4: puesto En la convocatoria Para todas para para las y, y también Que no, no le he dicho Lo de Luis Díaz Es una barbaridad Sí Luis Díaz es, es una barbaridad para mayores Es importante
3: la personalidad con la que está jugando Luis Díaz es increíble. increíble o sea, se tiene eso. una confianza que todo le sale. Con lo que él quiere, le sale. Y es... ayer
1: jugando
2: en el metro, se sentía más cómodo que quién sabe.
1: Aquí vamos a remarcar acá por último, así terminamos este tema. Es importante lo que nos menciona aquí Víctor Hugo Marenco. Tenemos, faltan por jugarse 12 puntos en casa y 9 de visitantes. Se necesitarían al menos 13 más, necesitaría Colombia. Por lo cual, como hay, que ganar, marcando, hay que
4: ganar de local...
1: Ne pero
4: necesariamente yo, yo la verdad, viéndolo de ayer Sobre todo por el ambiente, porque también hay que mencionarlo El, el estadio estaba, era una fiesta, era una fiesta. Y, y era algo que no se vio hace mucho tiempo Que, sí. que me pareció hermoso y, y también ver ver que eso se complementa Con un gran nivel de la selección Que prendió aún más a la gente Y decía, yo siento que jugando así Tan concentrados Queriendo jugar, queriendo atacar que traigan ya a Brasil o sea como que claro, sí, sí me lo imaginé de esa manera o, obviamente es un reto muchísimo más difícil pero sí lo quiero ver siento que es una muy buena medida ver ¿Cómo está Colombia de cara al Mundial? ¿Cómo está Colombia de cara a esta eliminatoria? La, la
1: próxima triple fecha yo creo que va a ser una vara importante para ver en dónde estamos.
2: Hubiese sido, hubiese sido genial que nos enfrentáramos contra Brasil ahora, que no tenía a varias de sus figuras. De seguro en octubre sí las va a tener todas.
1: Pero bueno, No ya, contamos con esa suerte. Ya estaremos al tanto de lo que pasa con Colombia en la próxima triple fecha. La realidad es que te da, hace rato no teníamos un viernes alegre entre Junior y Colombia, así que lo celebramos y ojalá se mantenga esta senda victoriosa hombre, Ronaldo, debuta mañana a 9 de la mañana, Dani
2: mañana debuta Cristiano Ronaldo en Old Trafford, Manchester United se va a enfrentar contra el Newcastle eh, también hay otro partido para destacar, Leicester Manchester City a las 9 de la mañana y el domingo juega el, el equipo del profesor Bielsa, Leeds
1: United contra Liverpool, también partidazo mínimo, dos goles, de mínimo dos goles de Ronaldo dice Jorge Pérez aquí que apuesta a la canasta de fría para el lunes no, que Pedrito Pedrito, mínimo dos goles pide Jorge Pérez, Pedrito, ¿qué tenemos en España? Bueno, en
3: España mañana no hay nada Pedro, no hay nada
4: bueno, pasamos a Pipe y ya tenemos a Pedro Bueno, eh, eh, en España, en España el partido del Barça queda aplazado, eh, lo aplazó la Liga eh, el partido se iba a jugar el sábado a las 2 de la tarde pero decidieron aplazarlo para destacar eh, juega Español Atlético Madrid, Atlético Madrid está líder además a las 7 de la mañana del domingo. El Real Madrid, el domingo también a las 2 de la tarde, recibe al Celta Vigo. Recordemos que el Madrid además está jugando bien. Ojo con Vinicius Jr. Lo y mañana juega el equipo de Falcao, que no va a estar claramente, porque sí, estaba viajando. Subió una foto de Falcao, sí, con... así es. El Levante recibe al Rayo Vallecano de Radamel Falcao García y Iván Arboleda Falcao claramente no va a estar 11 y media de la mañana del sábado y hay un buen partido en Alemania dos buenos partidos en Alemania ¿Te dos buenos partidos en Alemania ah bueno el equipo de Borré sí. el equipo de Borré sin Borré claramente Leverkusen recibe al Borussia Dortmund de Erling Braut Haaland que sí va a estar Qué gran partido a las 8 y media de la mañana y a las 11 y media los que se quieran quedar un poquito el Bayern Múnich, el pentacampeón alemán, va a visitar al equipo de su ex técnico, el Bull en Leipzig. Así que lindo Interesante partido. Interesante partido. Y duelo por el descenso en Inglaterra. <risa> <risa> Arsenal Norwich. <risa> no, no,
1: eh, Pedrito, te tenemos. Estamos contigo.
3: Bueno, tenemos el
4: PSG el sábado
3: en la Liga de Francia. Juega a las 10 de la mañana contra el Clermont. Un PSG que no se sabe si va a tener a, a Neymar, a Messi, a Di María, que recién salieron ayer de, de Argentina, Neymar de Brasil, y llegarían llegarían hoy. No se sabe si mañana jueguen. Y por la Liga de Italia tenemos un partidazo, el Napoli contra la Juventus, y juegan los colombianos, por lo menos Luis Fernando Muriel se espera, no se sabe si estará recuperado aún de su molestia, juega contra la Fiorentina a la 1.45 de la tarde.
4: Muriel, por cierto, otro de los nombres, volviendo al tema de la selección, otro de los nombres que debe recuperarse y también debe comenzar a ganarse un puesto porque... Es un momento este. No, y es que además en Copa América no pudo destacar mucho. No, no se hizo tan fuerte y sin duda es un, un nombre interesantísimo y una variante en ataque única porque no tenemos otro jugador como él en la selección. Ahora... Yo y, y quisiera destacarlo porque sí siento que se complementaron ayer muy Borre y Borja pero lo que más voy a destacar de Borja tanto ayer como el partido en Paraguay, Borja está demasiado rápido, o sea para sí, para, sí, lo, para los fuerte, defensas bien. sudamericanos o, o los defensas que tienen las elecciones actuales en Sudamérica Borja está una velocidad por encima de ellos, es algo a destacar en cuanto a su físico y en cuanto a su actualidad en, en gremio y lo bueno es que esa velocidad la mantiene. No es que tú
2: lo veas nada más así en No, porque, tiempo. por ejemplo, mira cuántos pasos le saca Gary Medel en el sí, segundo gol. Sí, 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 impresionante. Y con un, con un pique, es la aceleración también que da. La, la realidad,
1: como marca Jorge Pérez, es que el, el puesto de 9. Oye, de él. hoy es de él.
4: Y, y la verdad y la yo va a tener que luchar, Dubán. No, no. Imagina que la va a tener que. Porque, por ejemplo, Dubán puede, puede volver a reencontrarse con un gran nivel futbolístico en Europa. Pero ya teniendo la realidad de la selección. Borja tiene que mantenerse en este nivel en su club, de manera normal de normal a bueno, y va a ser titular yo creo que la única manera de que no sea titular es que Falcao gane, quede goleador de la liga con 50 goles. Y lo que se pelea más bien es el segundo puesto de, de arriba que es el de Borré, ese sí puede estar disputado No, por... y, que, y que a la conversación no entra solamente Roger Martínez, no, también no. entra entra Muriel entra el mismo Falcao, entonces se le
1: más allá del gol eh, Borré, sin duda, demuestra que es un gran acompañante de un 9.
4: No, por supuesto. No, ayer movía, fue fundamental en el primer tiempo. Fue fundamental. Porque se movía muy bien. Es un equipo. Además, tiene esa cuota de digamos de sacrificio. que no te la da ningún 9. O sea, es un 9 que te presiona y te corre todo el partido. Que también es bueno, pero que también se muestra muy bien. Y hay que aprovecharlo. Lo, lo, creo que lo dije ayer: su sociedad con Juan Fernando Quintero. Se conocieron en River. Estuvieron juntos durante la época dorada del ciclo Gallardo Y hay que aprovecharlo y trasladarlo a la selección Yo, yo, creo,
3: yo creo que eso también es algo que busca Reinaldo con Borré Esa, Eso que dice Pipe, que es un jugador que es bien asociativo Se mueve por toda la frente de ataque Te puede aparecer en una banda, en la otra Baja a pivotear Y ayer lo vimos mucho con Juanfer Sobre todo en los primeros 30 minutos Como cuando Juanfer recibía abierto Siempre buscaba el pase a Borré para que Borré aguantara ese balón y lo pasara a Cuadrado o a Borja o a Luis Díaz pero siempre era la idea de, de Juanfer apenas recibía se perfilaba y el pase a Borré Entonces yo creo que eso es importante tenerlo y yo creo que Borré por más del gol yo creo que también es otro de los puestos seguros de momento en la selección
1: eh, un Juanfer que se vio también con mucho sacrificio ¿no? se lo vio muy activo, sí. bien físicamente eh, y el golazo, el un golazo que creo, que, creo que se dejó contagiar
4: ahí. también de la gente una sí. jugada recuerdo por la banda derecha que vas a apoyar a Cuadrado que la pierde, pero presiona y se barre y Botinazo, anima a la ahí. gente. Que, que, que bueno, también es que como, como todo se contagia. Claro, no, sé, no sé si si recuerdan la, la Wilmar Barrios tirando una magia una gambeta <risa> y lo dejó quieto Arturo Vidal. o sea Entonces esa magia y también quiero destacar, partido no solamente muy importante en el funcionamiento, a mí me encantó el partido de Mateo Juribe. O sea, siento muy que bueno. cada vez se consolida más en, en ese en ese puesto de que saca al equipo. Y, y muy esa bueno. Esa es la dupla. Esa, esa dupla es la dupla, dupla. Wilmar Barrio y Mateo Uribe. Eso intucable. no lo toquen. Por más que Cuellar juegue no. bien
2: y tenga buenos minutos, pero...
4: Pero sabes que es excelente. Creo que es el único con Roger Martínez, que sabemos que hay una garantía en el banco de suplentes. Sí, porque sí. es que yo sé que cuando entra Cuellar, él no lo va a hacer mal. O sea, yo, sí, claro. yo estoy acostumbrado claro. a tener buenos partidos de él. Lo mismo Roger después de estos dos, de, de hecho, estos tres partidos que, que tuvo. De hecho, a mí en lo personal me gusta que entre Cuellar, así
2: tenga que sacar alguno, así tenga que sacar a Uribe. Es bueno también darle minutos a Cuellar y le da otra un cambio de ritmo al, al partido. Pero es también. Que el
3: mediocampo, porque tiene mucho desgaste, Will Marini. Y Mateo durante todo el partido, entonces es un refresco para él cuando entra. Sabemos que entra a un buen nivel desde que lo volvió a utilizar Reinaldo con la selección. Está confiado y él, ya sabemos las cualidades que tiene desde que estaba acá en el fútbol colombiano.
4: Ahora, yo de cara a los siguientes partidos, porque sí me preocupó una parte de lo que hablábamos, no a, le llegó mucho por, por las bandas, por los laterales, teniendo en cuenta... Que Cuadrado En selección sobre todo Se enfoca mucho más en atacar Además porque en esa banda No teníamos un, un carrilero como O mejor dicho Un extremo como Luis sí. Díaz Sino como Juanfer Que se cerraba mucho más Pero también por la banda De Jairo entraron mucho A mí sí me gustaría A mí me gustó mucho Yairo Y no estoy pidiendo Ni mucho menos que saquen a Cuadrado Pero yo sí prefiero A Cuadrado de extremo Por la derecha Y jugar con un lateral Teniendo en cuenta que Ayer te encaraba Meneses Que es un buen jugador Pero es Meneses Claro te va a encarar Neymar en un mes Entonces... Yo pensaba eso también cuando comenzó el partido
1: No tanto por la defensa, sino pensaba Antes de ver lo que fue Colombia claramente Decía que no nos pese Como la, la ausencia de cuadrado en el ataque ¿No? Pero Doctor Barreto, buenas tardes ¿Cómo está?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Este, no, Bastante contento Ayer Jacobo, tú cuando entré me hiciste una pregunta ¿Cuál fue?
1: Sí señor, el acertó resultado. el resultado Yo No crea que no me acordé de usted 3 por 1 dijo el doctor Barreto, 3 por 1 quedó el partido.
5: Algo de estar viendo tanto fútbol o alguna cosa, no aprendí. No, <ríe> Algo al sabrá el doctor,
1: doctor
2: decir,
4: Barreto. doctor Barreto me dan una rifa por usted, muchas gracias bueno, Es una resultado. casualidad
5: que en estos tres últimos, lástima que ustedes nada más me lo preguntaron en el último, pero si me hubieran preguntado en el anterior también atiné. Son casualidades de la vida, son interpretaciones de un momento sociodeportivo de un grupo a través de lo que uno percibe, eh, a través de la información oficial y de la vaina llega como a concluir cosas no, igual que no le quites el, el, el punto de esa emocionalidad pero pero chévere, antes de irme les quería hacer una pregunta, sé que estamos sobre el tiempo pero ustedes vieron el partido argentino pedazo del partido argentina
1: yo lo estuve bien, no lo vi completo pero sí el lo estuve, estuve al tanto
5: bueno, ¿cuál es la única jugada que aunque no fue gol, puede opacar el gol de Messi? ese gol de Messi que parecía un imán que tocó la bola 5 o 6 veces Con Di María, antes ¿no? de hacer el gol no como que como, no, no me acuerdo con quién, pero no sé si vieron esa jugada. Para mí, Sí, una claro, que, que se la tapa
1: el arquero. Que no,
5: no, no, ese fue bon... sí, no, es el, el, Hay una el, jugada que Messi, Messi
1: entra México. por el lado derecho. Entra, él está en el medio y hace una circunferencia, entra al área y hace una, una pared cortita en el no, la área. Que María, gol. Él, la
5: que fue terminó en gol.
1: Y remata en el segundo palo que se va recién.
5: No, al no, lado que gol,
1: hay, un, que... hay un gol de
4: Messi que fue espectacular no, no, el, el gol es esa, una cosa
1: esa, loca, esa, Que
4: esa. hace una muy buena jugada pero tapa el arquero y él hace el rebote
5: No, 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 yo le estoy refiriéndome a la del gol Que fue una muy
4: El primero, Aquí que fue un caño que
5: Bueno, ¿qué, qué ¿cuál creen ustedes que fue la jugada de otro partido Que supera esa pero que no fue gol?
4: La de Juanfer
5: No, la que pasó entre días Ah, el parchecito
4: que tenían
1: ahí si eso hubiese terminado en gol era el gol de la fecha de de lo que quisieras estaban ahí en Se acababa ese partido ahí
5: yo busqué la transmisión de no de los chilenos de los argentinos porque siempre me gusta ver ese tipo de vaina me meto en YouTube
1: Sports. y luego
5: cuando los manes narraron eso hablaron de la tocata colombiana que volvía a aparecer la Colombia de antes ayer tuvimos el gusto que por momentos volvimos a tener ese ADN que tanto reclamamos y que definitivamente más allá de que los entendidos del fútbol digan que el fútbol evoluciona y todo lo que tú quieras sigue, el fútbol sigue necesitando una cabeza creativa un eje, Sin duda. un centro que maneje la cosa y creo que ayer lo encontramos de alguna manera con, con este con este muchacho Quintero que sí no te voy a decir que sea la maravilla china justo está en China ven. pero en medio de lo que tenemos creo que llegó a darnos una gran mano y a solucionar un montón de cosas sin ¿Están duda. de acuerdo conmigo? No digan o callen para siempre. Sí,
1: claro, sí, claro. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ayer no se extrañó a James.
5: Oye, oh, yo dejé de extrañar a James hace rato. Eh, eh, o oh, bueno, sí, digamos la verdad. James es el jugador el que pensamos cuando decimos que falta una idea, una, un cerebro ahí que darme la vaina. Tiene razón, ¿para qué me la voy a dar de anti-James? Sigo creyendo que James ojalá y vuelva pronto al fútbol para volver a tenerlo, porque lo seguimos necesitando. Así que eso yo creo que es claro. Bueno. Entonces los dejo para que despidan y ya volvemos nosotros acá con los veteranos, con los experimentados.
4: Me alegro ver. Para, <risa> Un abrazo, para cerrar, chao, que estén bien. Ver todo lo que generó en el público la imagen de Falcao. Un dato no menor.
1: Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros pendientes esta semana llena de muchísimo fútbol, esto fue Fútbol para Todos el lunes estaremos con muchísima más información recuerden que mañana debuta Cristiano Ronaldo en la Premier League estaremos al tanto de todo eso y mucho más los invitamos a que sigan conectados con todo Juegan de la mano del Dr. Barreto abrazo grande para todos
0: Suena el pito y termina Fútbol para Todos lunes a viernes 12 y 30 a 1 de la tarde por Radio Ya. Para todos, compartimos la, pasión. compartimos la pasión. Desde Barranquilla emite Radio Ya
3: 14.